0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que seguimos haciendo eh, un espacio de compartir de compartir experiencias, aprendizajes, caminos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Francisco Villegas, un colega y, si me permites decírtelo, Francisco, un amigo que eh, me ha puesto la vida desde hace varios años aquí en la ciudad donde coincidimos para vivir porque ambos no somos de Medellín, que es donde estamos ubicados, y nos hemos encontrado para ayudar desde eh, un propósito de servicio, de poder traer luz, de poder eh, acompañar a las personas a mejorar su existencia en la vida y en su trabajo, porque recordemos que no somos dos seres partidos, entonces eh, Francisco eh, ha acompañado proyectos en los cuales yo he liderado la ejecución, trabajo de desarrollo de liderazgo, para cohesión de equipo, y nos hemos entendido siempre bastante bien, y él es el autor de un libro que se llama Mira en ti, lo que voy a contarte de mí, un camino a la iluminación, libro que publicó en el 2020, y sobre el cual eh, quiero que conversemos el día de hoy para compartirle a esta audiencia que nos acompaña hace ya también más de un año. Entonces, Francisco, te doy la bienvenida a este episodio el día de hoy y bueno, empecemos por que nos cuentes quién es Francisco Villegas.
1: Gracias, Ilse. Eh, no sé si hay un poquito de lluvia, estoy en el lugar en el que vivo y hace dos minutos empezó a llover, pero eh, chévere bueno pues primero que todo más que colegas sí, sí, somos amigos eh, la amistad tiene unas connotaciones muy especiales y yo considero que la relación entre los dos es más de amigos que de colegas hemos trabajado juntos pero en nuestro trabajo hemos compartido desde nuestras vulnerabilidades nuestras intimidades y eso nos hace pues precisamente pues enmarcar nuestra relación en, que, como en una pura amistad. Y bueno, te agradezco que me invites a este espacio tuyo que he seguido. Eh, no he escuchado todo lo que has hecho, pero sí algunas cosas. Me ha gustado, te, la, te, lo, te lo he dicho y, y bueno, te admiro por esto. Eh, ¿Quién soy yo? Pues yo he sido como un buscador en la vida, experimentador, eh, he vivido una cantidad de de circunstancias, de experiencias, de vivencias, de momentos que desde hace más de 20, un poco más de 23 años, digamos, eh, logré como hacer un par en mi vida y empezar a de todas estas experiencias, vivencias, momentos, historia a, a materializar como en un trabajo espiritual, es decir, empezar a ver todas estas experiencias, vivencias, eh, aparte de mi historia, de la historia de los demás, una observación como del mundo, del universo, de lo que pasa, y, y, a, y a volver todo eso, pues, o a buscarle a todo eso un propósito, ¿no? Entonces, eh, pues, ahora que hablabas del libro, que yo creo que vamos a hablar un poco del libro, o mucho del libro en este, en este espacio, te cuento que en, en, en ese desarrollo, digamos, de, de conectar toda la experiencia como con la vida espiritual, y, y que para mí es encontrar un propósito de todo, del todo, pues empecé a escribir en cuadernos, porque en, un momento, en algún momento de mi trabajo espiritual conmigo mismo, de mi trabajo como de despertar, de desarrollarme, de crecer, de transformarme, pues he contado con varios, digamos, maestros y personas cercanas que me han ayudado. Sí. Y en su momento, eh, a, a, a quien estaba más cercano a mí, y yo admiré y mucho y me ayudó mucho, me eh, dijo, Francisco, uno tiene que escribir, tiene que escribir. Y la escritura, escribir, a, es, hace parte como de un proceso terapéutico de, de despertar eh, la conciencia. Entonces empecé a escribir en cuadernos y te cuento, dice que hoy tengo, eso fue cuando empecé a escribir, era como el año 2003, o sea ya casi iban a ser 20 años escribiendo wow. en cuadernos y hoy tengo pues más de 60 cuadernos escritos, cuadernos, cuadernos porque en él era pues mayor que yo en ese momento y él me decía, escribir en un computador, eso no tiene el mismo valor, tienes <risa> que hacerlo pues, en, 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 a lápiz y papel. Entonces, así lo hice, haciendo caso, eh, obedeciendo y creyendo porque él lo había hecho. Y, y sí, entonces, ese proceso de escribir empezó hace mucho tiempo. Lo he hecho eh, muy desordenadamente. Lo hice durante varios años, pero descubrí que sí tenía un proceso terapéutico muy, muy lindo. ¿no? Eh, entonces, volviendo a la pregunta inicial, pues, yo... He sido un experimentador, así me, me, me defino hoy de la vida. Y eh, me dedico, me he dedicado en los últimos 20 años a acompañar personas en procesos de transformación positiva. Eh, y en los últimos 8, integré ese acompañamiento a las personas con mi experiencia profesional. Yo estuve en el mundo e corporativo como ejecutivo, también fui empresario, eh, fundé una empresa que duró 10 años, los cinco o seis primeros fui el más exitoso de Latinoamérica, en los siguientes dos, medianamente exitoso y en los últimos dos, pues el más quebrado de Latinoamérica. Entonces, también desde la experiencia como ejecutivo, como empresario, en todas sus fases, eh, integré eso y la preparación académica y la ayuda a nosotros con unos temas también de acompañamiento a empresas con el mismo propósito. Desde diferentes perspectivas, acompañar empresas en procesos de transformación positiva.
0: Wow, Entonces eso
1: es lo que, lo que hago hoy.
0: Qué interesante, Francisco. Y, es, y de hecho creo que eso es lo que nos ha juntado en los varios proyectos en los que hemos eh, compartido. Eh, y realmente me, 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 me llamó mucho la atención el tema de que eres un experimentador de la vida. ¿Cuál ha sido para ti el mayor, el experimento más, que más aprendizajes te ha dejado?
1: Eh, Sabes que cuando, digamos, descubrí esa palabra en mí, como esa descripción, más, más que esa palabra, esa descripción de mí, que cabía en esa palabra, pues me hice esa pregunta, Ilse. Y la pregunta y, y la respuesta como amplia a esa pregunta es salirme de la cuadrícula, salirme mm. del molde, salirme del deber ser. Eh, y, en, y parte de eso tiene que estar relatado en el libro. Es decir, cómo eh, la, el universo tiene unas leyes la vida así, entonces, corporativa tiene unas leyes, la vida social tiene unas leyes. Entonces, yo no puedo pretender, pues, no acondicionarme a algunas que sí o sí, eh, pues, tienen que cumplirse para estar en este mundo terrenal. Pero eh, el descubrir también cómo esa matrix del, eh, eh, del mundo, pues, nos limita a veces tanto nos oscurece tanto, pues en mi caso, porque no supe recibir muy bien ese deber ser, más por la incapacidad y no gusto de quererlo cumplir, pero, pero, pero entonces había un choque permanente entre lo que debía ser y lo que era. Uh -huh. Entonces decidí inconscientemente empezar a volar, a salirme de esa cuadrícula, y a eso es a lo que yo llamo pues, experimentar. Y es decir, todas son experiencias. Entonces, inclusive en su momento, eh, pues en su momento no, y hasta ahora, en algún momento de, de trabajo como espiritual muy profundo y, y hasta ahora, he también descubierto la, la, la belleza que tiene el no calificar las experiencias como buenas o malas, sino como experiencias. Entonces, ser un experimentador. Entonces, la, la experiencia más grande, ya hoy conscientemente, pues vivir en la cuerda floja entre eh, la cuadrícula y la no cuadrícula. Esa es la gran experiencia. Es cómo vivir en este mundo con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo pues o en, o en el universo. Esa mí, es la gran, la gran experiencia.
0: Y a mí me encantaría que eso que acabamos de escuchar quienes son líderes, quienes están ejerciendo un rol de liderazgo, también lo tuvieran en cuenta porque, claro, estamos en un trabajo, hacemos parte de un equipo, de una organización que tiene unas normas y esa es como la cuadrícula, pero también un poco cómo logras ser tú mismo como líder, tú mismo con tu esencia eh, y encajar todo, porque es que yo creo que no es lo uno o lo otro, yo creo que eh, es lo uno y lo otro. Desde, desde esa experiencia, eh, Francisco, ¿cómo llegaste a escribir el libro?
1: Pues mira, en el 2014, como he sido tan experimentador, en el 2014 empecé a trabajar, eh, y lo he seguido haciendo, eh, en un centro de ayahuasca en eh, la Amazonía eh, del lado peruano, un centro que fue fundado por un eh, primo mío que es médico, eh, graduado en, en Estados Unidos y él después de estudiar medicina después de que su padre fue un, un reconocido psiquiatra eh, en, 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 en Phoenix, en Arizona pues él decidió eh, meterse por este mundo de las plantas bueno, esa es otra historia pero fundó un centro de ayuda de Ayahuasca y me invitó a, a, a ser parte de ese centro entonces eh, yo voy allá dos o tres o cuatro veces al año con grupos casi siempre pues de, de gente de Estados Unidos y de Europa eh, a hacer unas ceremonias de ayahuasca y mi rol ahí es un poco ser facilitador de las ceremonias pero además acompañar personas durante el, lo que llamamos post integration program y es bueno después de ver estas, de, to de tener todas estas experiencias cómo la, 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 la integras en tu vida cotidiana entonces eh, pues en ese, en el 2014, eh, una de las personas que había en ese grupo que llevamos, eh, él y yo nos hicimos muy amigos, y todos los días salíamos por la tarde al río Nanay, que queda pues en esa, en esa es un brazo, digamos, del, eh, o, 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 o es un afluente del Amazonas, del río Amazonas, uh -huh. nos íbamos a sentar ahí en la orilla a, a hablar. Entonces yo estaba trabajando con él, y él se moría de la risa conmigo, por todas las historias que yo le contaba ¿no? de mi vida, que era en parte cómo yo le ayudaba a él, es decir, con todo mi caos de vida y cómo había enfrentado ese caos y cómo había eh, eh, vivido lo que había vivido eh, eh, en, mi, en mi tema experiencial, eh, pues cómo me reía de eso, ¿no? y a él le llamaba mucho la atención me dijo Francisco tú debes escribir un libro, debes escribir un libro, debes escribir un libro, tú tienes muchas historias que contar y, y con tu historia de vida pues ayudar a personas que no tienen acceso pues a estar contigo y ahí nació la idea, en ese mismo retiro había un editor de Chicago, de una firma eh, grande en, en Chicago y él también y yo hicimos una relación íntima linda en ese momento, en esa experiencia, y él me dijo, yo te ayudo a hacer ese libro, a editarlo a, a todo, y quedamos así, y eh, como seis meses después, yo perdí mi teléfono, y perdí mis contactos, y perdí la información de ese editor, pero ya había sembrado la semilla de escribir el libro. En ese año escribí el primer capítulo, y me demoré en el primer capítulo, hasta el año 2018, o sea, cuatro años, leía el primer okay. capítulo, lloraba, me reía, cam lo cambiaba, cambiaba una frase, cambiaba la otra, y nunca quise, eh, por, mi, por mi esencia de experimentador, como buscar una ayuda profesional de, hey, ¿cómo se escribe un libro? Si no, voy a ver cómo se escribe y lo voy a escribir yo. Entonces, ahí nació la idea, eh, como te digo, en el 2014-15, escribí el primer capítulo, lo veía mucho, lo leía, me encantaba, eh, lo cambiaba, no sé qué, pero fue hasta el 2018 cuando decidí ya como, como darle pues, acelerador a este, a este proyecto.
0: Y hablanos del, del título.
1: Pues el, ese, ese es parte del proceso. Bueno, entonces cuando ya decidí escribir el libro, eso fue muy lindo porque fue producto de una, pues fue producto, no, es, es producto pues de toda la experiencia y de todo el recorrido de la vida pero lo que me impulsó ya a darle como, bueno, ahora sí lo voy a hacer, fue el rompimiento de una relación. Entonces eh, tuve ese rompimiento, entonces me dio durísimo a nivel emocional y, y aprendí que en los momentos de mucha vulnerabilidad emocional eh, son momentos generalmente de mucha creatividad. Entonces mi terapia en ese momento y además mi posibilidad de salir eh, con... con con toda la creatividad, era sentarme a escribir. Entonces, eh, pues, dije, ¿cómo se escribe un libro? Entonces, yo me, me pensé, pues, ¿yo qué quiero decir en el libro? Entonces, ah, bueno, este es como el tema central del libro. Uh -huh. eh, después, ¿cu ¿en cuántos capítulos quisiera decir eso? Entonces, en 12, porque para mí el 12 es un, hombre, un, un número mágico. Pues resulta que escribí el libro y no salieron 12, sino 10. Listo, en 10. Pero, así, ¿qué quisiera decir en cada capítulo? Entonces, como, ¿cómo quisiera que fuera la estructura del libro? Todo eso, pues, fue naciendo de mí. Y en algún momento llegó como, como, quien, eh, este filósofo Rumi, hindú, de, decía, o dice, sí, decía, tiene una frase linda que dice, todo lo que estás buscando, te está buscando a ti. Pues me llegó un curso de una editorial que se llama Hay House,
0: Ajá. una editorial
1: de Estados Unidos de Luis Hay.
0: Sí.
1: Y un curso, e, hice el curso gratis, no este curso gratis que después te venden un curso ya mucho más profundo eh, con costo, pero pues yo hice el gratis, y en el gratis nos dieron, nos enseñaron todo ese proceso y ese proceso era más o menos similar es, tienes que tener una idea, después como un objetivo, después dividir unos capítulos después, y sentarte a escribir, y, luego, y, y la lección más grande que aprendí en el curso gratuito de Kate House fue, no te detengas en un capítulo, es decir un capítulo listo, sí, el siguiente yo llevaba cuatro años en el primer capítulo ah,
0: okay. y no
1: avanzaba desde ahí, okay. entonces ¿qué? hice como un plancito entonces como mi mundo corporativo es un mundo de planeación de no sé qué, es estructurado el matrix, el deber ser entonces dije bueno, voy a hacer un libro que tenga más o menos tantas palabras, ah, ¿cómo hice eso? pues cogí un libro eh, y calculé conté el número de letras, yo quiero que sea así de gordito, entonces dan más o menos 40 mil palabras eh, entonces el mío va a ser así entonces hoy he escrito el primer capítulo que tiene 3.000 palabras entonces me faltan eh, 37.000 entonces si escribo a un ritmo de tanto, tanto, entonces lo voy a terminar así, eso nunca funcionó, porque en el, el mundo creativo, pues la creatividad la, 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 no funciona así, es decir eh, eh, como te digo ese deber ser que ayuda pues, para planear una estructura y no sé qué pues no se conecta totalmente a veces con, con, con la naturaleza. Con, con, entonces, la, la naturaleza creativa, por ejemplo,
0: uh -huh. eh,
1: para cualquier persona que nos escuche lo, 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 lo reconoce, no es constante. Es decir, yo constantemente no brillo y tengo esas palabras que salen, y no sé qué. Y eso hace parte, pues, de nuestro eh, estar aquí en, en este planeta, ¿no? En alguna parte toco ese tema, que el mundo, descubrí que no era solo blanco y negro, sino que... Eh, había un matiz o una cantidad de matices, de colores y que tenía yo que vivir en todos esos matices, ¿no? Entonces eh, fue un proceso pues muy lindo, como te digo, muy experien experiencial después un poquito estructurado con el, y después de ese pequeño curso dije, no voy a hacer más cursos, voy a escribir y, y ya, lo que salga y salió, el, el capítulo el libro empieza con un capítulo que se llama La sin salida y en él describo ¿Cómo decidí un día de mi vida suicidarme? Y ese capítulo que, como te digo, es muy, muy profundo, muy lindo para mí y que, que está muy bien descrito, eh, pues es finalmente el propósito, eh, eh, perdón, el capítulo que lleva al propósito del libro y es ¿Por qué hoy decido vivir? ¿Cierto? Y es Después de, de, de y eso, pues yo lo describo como que es un, un, un tema que puede que la decisión de un suicidio pues sea una decisión totalmente radical y puede que la oscuridad en la que yo haya estado inmerso en ese momento, pues me haya llevado a tomar esa decisión pero que puede tener un símil con lo que nos pasa en nuestra cotidianidad y ese es pues como un, uno de los propósitos del libro, mostrar cómo a veces se nos oscurece el mundo no en, en diferentes temas. Sí. Eh, muchas veces circunstancialmente, entonces un divorcio, una quiebra, o una muerte de alguien cercano, eh, eh, tantas cosas, eh, una, una situación de un hijo, una enfermedad grave, tantas cosas externas, pero yo en el libro hago un recorrido que aunque yo tenía una cantidad de situaciones externas amenazantes, descubrí o he descubierto en mi recorrido en la vida que todo, todo, todo tiene que ver es en lo que hay por dentro. Que esas circunstancias, sean cuales sean, no tienen la capacidad de moverme para ningún lado siempre y cuando yo esté por dentro eh, fortalecido. Entonces ese es como el tema central del libro, es ¿Cómo primero hacer ese autodescubrimiento? ¿Cómo dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro? ¿Y cómo con esa mirada adentro poder identificar esas cosas, digamos, oscuras que hay adentro? Otra parte del libro es cómo sanar esas cosas oscuras. Y otra parte del libro es, bueno, cómo siempre nos dicen es que es adentro y no es afuera. Entonces, en esa otra parte del libro cuento el... el, el el cómo, porque siempre nos dicen el qué, pero no el cómo. Entonces, sí, es por dentro, pero ¿y cómo? ¿De qué hago?
0: ¿El cómo ir sí, adentro? ¿No? ¿Te refieres al cómo ir adentro?
1: Claro, claro. Es decir, eh, si yo quiero solucionar mis problemas afuera, el cómo, pues es, bueno, consigue un mejor cargo, consigue un, eh, más dinero, eh, vuélvete a casar o cásate, eh, listo. Ese es el cómo, pues el cómo afuera. Aquí es el cómo adentro. Entonces es, si en mí hay tanto miedo, que en todos nosotros hay, en todos los seres humanos hay miedo, ¿cómo, ¿qué hacer? ¿Cómo me enfrento al miedo? ¿Cómo me libero del miedo? Eh, al menos, y esa es también mi experiencia, yo he descubierto en mi camino que pues estos trabajos son como la respiración. Es decir, eh, yo he respirado hasta ahora en forma eh, autónoma desde hace 53 años, bueno, casi 54, y me ha funcionado hasta ahorita. Pero si dejo de respirar, pues en, los, en tres minutos ya no estoy en este plano terrenal. Entonces, este trabajo de enfrentarse al miedo, a la duda, a, a, a las dependencias malsanas, a los resentimientos que, que cada uno de nosotros pues, tiene, son trabajos pues, constantes y permanentes. Entonces, eh, me perdí un poco de, de, de lo que te estaba diciendo, porque yo tenía una conclusión con, con esto. Pero eh, sí, es un poco, el, el cómo es cómo enfrentarse a eso interior, uh -huh. que yo en algún capítulo como califico como la parte oscura del ser. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es esa parte oscura? O sea, defino en, como en mi camino de autoconocimiento, cuál es la oscuridad que todos los seres humanos tenemos y cómo, pues, hacerle, cómo prender la lucecita
0: en, en, en esa oscuridad. Qué interesante. Yo quiero aquí hacer una conexión con el tema que nos une en este podcast, que es el de liderazgo. Tanto Francisco como yo hemos estado en el mundo corporativo y sabemos que allí hay unas reglas, unas normas y también unas formas. <ríe> y que muchas veces en esas formas eh, emergen situaciones que tienen que ver con dudas, dependencia, resentimiento, temor y la mayoría de las personas corporativas, por lo menos hablo por mí, por lo que he visto en muchos clientes, difícilmente reconocen en ellos mismos y tienen la capacidad de reconocer que los está acompañando es eso, un temor, una duda, un resentimiento eh, y demás. Desde lo que tú has visto y has vivido, Francisco, ¿cómo podemos ayudar a las personas a quienes se les dificulta? Porque además por su estructura mental, por el ego que, hay que, eh, que, que se da en los ambientes de trabajo, por la imagen que la gente tiene que cuidar, ¿cómo podemos ayudarles con esto, acá en este episodio de hoy con alguna idea práctica que les permita abrirse a mirar eso que está dentro? Que cuando tú decías algo muy chévere y es a veces como que se nos nubla todo y se nos pone todo oscuro. Y puede ser una situación personal y también una laboral. Eh, y dejo de fluir en mi trabajo. Se me enreda, se me pone la vida de cuadritos y no me gusta mi trabajo porque no, estoy no lo estoy, eh, siento que, que ahí hay algo que está complicado. Muchas veces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia personal podemos darle algunas ideas a estos líderes? para que se permitan un poco entrar en ese lugar oscuro? ¿Qué, qué les dirías como de manera práctica? Mira,
1: eh, esa, esa pregunta me encanta, porque para mí, como te, definí, te conté al principio, eh, es, este tema de experimentador tiene que ver con, con, pues, con buscar y encontrar un propósito para todo. Entonces, en estos días, pues, eh, escuché hace poquito una entrevista que te hizo una chica mexicana a ti, Uh -huh. eh, y en, en la que hablabas pues, de, de, muchas, de, de muchas situaciones que suceden en las compañías, y vi una interacción grandísima en, en tu audiencia, grandísima, muchas personas comentando, preguntando, y, y, y vi un, 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 un tema común, y el tema común es que las preguntas y la interacción de las personas en las corporaciones, y esto nos ha pasado mucho cuando acompañamos líderes, es... Siempre tener la mirada afuera y es es que usted no sabe mi jefe, es que usted no sabe la política de esta empresa, es que usted no sabe lo que pasa en este con, con mi equipo de trabajo. Casi nunca cuando una persona tiene problemas en en su entorno, en su compañía, en su familia, en la sociedad, coge y, 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 y los, los estas bolas de los ojos y las voltea y mira para adentro. Casi nunca. Entonces, la primera respuesta clara, concreta, es ante cualquier situación externa, es más, que, 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 que me, me, me mantenga sobresaltado, incómodo, maluco, que no me deje dormir, que me cause enfermedades, pues todo eso, digamos, eh, hace parte de, de lo que está escrito en el libro y de mi experiencia, eh, es una gran posibilidad. Entonces, ahí el propósito, para que yo me mire, yo, y mire. ¿Dónde, ¿Qué puedo hacer yo? Y ese, esa primera eh, puente de esta conversación como a nivel personal y del libro con el tema de liderazgo que tú tratas en este podcast, es, es ese primer puente es esa mirada hacia adentro. Es decir, todas las cosas que pasan, yo tengo hoy la posibilidad, es más, sobre todo esas malucas, de ver qué hay en mí. ¿Qué hay en mí? Yo, por ejemplo, veía comentarios en, en esa entrevista que te hicieron, Ilse, alguien decía, pero ¿cómo confiar en un jefe en el que no puedo confiar? Eh, y ese tema, por ejemplo, claro, es, puede ser evidente el comportamiento de tu jefe que, 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 que no genere confianza, pero ahí hay un tema en el que puedes trabajar tú, tú. Entonces, de tu inseguridad, de tu nivel de confianza, si es algo que te están mostrando a ti y es eh, tu incapacidad de, de confiar. Si es por unos temores que hay en ti, entonces tienes que enfrentarte a esos temores. Es decir, con esa sola eh, tema de confianza hacia una persona, pues hay un, una gran posibilidad de autoobservación y de crecimiento personal. Entonces uh -huh. esa sería como una primera respuesta. Otra es que para mí... Esa frase tan trillada de Gandhi, de, eh, de que sé lo que quieres ver en el mundo.
0: Seré, sé el cambio que quieres ver en el mundo.
1: Eh, eh, esa es la otra respuesta. Es decir, todos queremos que la sociedad cambie, que el mundo cambie. Yo ayer hablaba con mi hijo menor, que quiere estudiar diseño de modas, tiene 16 años, y me dijo, papi, es que estos son mis temas. Y, y unos temas lindísimos, ¿no? Y me dijo, es que yo quiero transformar el mundo te dije así que nota esa idea o sea me parece espectacular sí. eh, y hablamos pues de cómo y de tan y tan y fue una conversación profunda pero pero ese es el tema en las organizaciones y en el liderazgo y es si una una eh, característica que debe tener el liderazgo es la de inspirar entonces yo cómo voy a inspirar cómo voy a movilizar cómo voy a, a conectar cómo si no hay un trabajo interior, profundo, eh, permanente, constante en mí. Yo he visto que los líderes que tienen esa gran capacidad de inspirar son personas que han trabajado mucho en su ser, en su ser, no tanto en el hacer, en su ser. Entonces, esa es la otra respuesta, ¿no? Y es cómo eh, eh, yo hago de todo lo que está pasando una materia prima para mi trabajo interior. Y con ese trabajo interior, con ese trabajo interior, ya estoy haciendo un gran eh, eh, programa de liderazgo. Un gran programa de liderazgo. Eh, yo eh, necesito que el, como líder, ser una persona que atraiga, no que promueva lo que yo hago sino que por, por lo que yo haya hecho, por lo que haya vivido, por mi camino, por mi transformación, eh, la gente me empieza a decir, pues, se empieza a pegar a mí, como, como yo quiero estar al lado de esta persona, yo quiero aprender de esta persona, que, se, eh, eh, que es un liderazgo pues, natural, ¿no? que natural uh -huh. que proviene y que es como consecuencia del trabajo interior pues, de cada uno. Entonces esas serían algunas respuestas con respecto a tu pregunta no,
0: maravilloso, maravillosa reflexión eh, sobre todo porque es, es, es usualmente cuando y lo sé porque yo lo viví porque lo he visto con muchos líderes que he acompañado eh, es en esos lugares y en esos momentos de dificultad en donde como que sale la peor versión y resulta que eso un líder que se trabaje a sí mismo debería tomarlo, como tú nos dices Francisco, como la oportunidad de trabajar algo en él, porque por ejemplo, yo conozco líderes que están con sus compañías muy enredadas en este momento con unas situaciones de mercado muy complejas, con una incertidumbre muy compleja y para completar, ellos mismos, toda esa frustración, preocupación o lo que sea lo manifiestan y lo dejan ver, y entonces ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa en ese, en ese ejercicio donde en vez de en vez de yo mirar cómo puedo aportar a esto para darle la vuelta, lo que hago es reaccionar hacia afuera. Ahí, ¿qué pasa desde tu experiencia, Francisco? Esa,
1: esa reacción es la reacción como, como normal, ¿no? La típica. Que, no, que tenemos las personas sí. y es a, a, a explotar y, a, y, a, y, y ahí sí a volcar la mirada totalmente afuera, ¿no? Fuera. Hoy, por ejemplo, con lo que está pasando en Antioquia, pues para no ir tan lejos, ¿no? Eh, eh, entonces, en en los, procesos, en los proyectos grandes de infraestructura tan cuestionados, en, en los gobiernos, en, la, en el sector empresarial, ¿no? Y yo he visto y he tenido cercanía con algunos de esos procesos que las personas que, que han podido de verdad, digamos, construir ahí y aportar han sido quienes han mirado hacia adentro. Es decir, ese, ese estallido no, no funciona, pues no, 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 no lleva a nada, sino como, bueno, y esto... Cómo me sirve a mí, cómo puedo aportar yo, desde dónde ¿Qué necesito ver en mí y cómo puedo con esa vista hacia adentro, con ese trabajo que tengo que hacer yo, eh, aportar positivamente a esto que aparentemente están amenazando. Porque uh -huh. por ejemplo, cuando hay, cuando a uno le corren el, 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 el le, le, le mueven el piso, mira, mira, mira la como lo que significa esa, ese mover el piso. Cuando uno le mueven el piso, le quitan el equilibrio. no Tú estás parado y te quitan el equilibrio. Y el desequilibrio, pues es en parte como una medio definición de un poco de, de, de locura y de desesperación, cuando yo estoy desequilibrado. ¿no? Uh -huh. Entonces, si es esa movida de piso, para mí, si el propósito siempre es que yo me, 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 me sacuda, y el sacudón sí que es importante en la vida, porque los sacudones generan otras formas de vida, generan un, eh, la creatividad, por ejemplo. Entonces, ante, ante una situación como súper amenazante, yo si me meto en el, en, el, en, el, en el huracán, pues ahí me quedo y, y, y ahí quedé. Pero ante un huracán amenazante, si yo empiezo a, a, a pensar, bueno, entonces, ¿qué más cosas hay por hacer? se despiertan. Miren, para no ir tan lejos y no hablar de, de, de la empresariado antioqueño, sino de mí, eh, después de la pandemia, el trabajo como consultor ha sido retador porque cambió el mundo, porque no hay plata para los consultores, porque no sé qué. Es decir, y eso, en vez de ser un, un motivador de depresión y de locura y de... Eh, ansiedad ha sido en mi caso un una fuente de inspiración para nuevas ideas y estoy seguro y, y, y nuevos caminos y nuevas cosas y, y a mí eso me emociona lo que para otras personas puede ser caótico pues es decir salirse o, o que le muevan el piso el, el sentir el desequilibrio puede ser totalmente como apacharrador y para mí desde como te digo eh, 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 le he tratado de buscar propósito a todo lo que sucede, ha sido es más bien una palanca para para mirar otros caminos otros nortes, otras, y, y eso me parece lindísimo, entonces ahí creo contestar pues eh, tu pregunta.
0: Absolutamente eh, ¿no? y a mí lo que me llegó fue también la frase de las cosas no son como son las cosas son como las vemos también
1: T totalmente y totalmente mira, eh, no sé, voy a voltear aquí. Eh, yo sé que estamos filmando y voy a salirme un poquito de la cuadrícula. Ese árbol que está ya pelado, ese, si hace, volvemos a hacer una entrevista en tres meses y yo te lo muestro, está lleno de hojas verdes frondosísimo. Uh -huh. eh, yo he visto ya este, este árbol todos los años, bota todas las, todas las hojas, todas, todas. Yo sí que he aprendido de la vida observando la naturaleza. Y es que, primero que nada, es estático. Sí. Segundo, que todo cambia. Tercero, que esa, esa peladez que tiene ese árbol en este momento de hojas hace parte de el, la evolución, de la transformación, del camino, que es así, que el mundo no es solo luz. Es que es, hoy estamos muy presionados por las redes sociales, por las personas, por nuestra sociedad, en un mundo ficticio de, eh, haz estos cinco pasos y encontrarás ya pues como ya llegaste al, no, eso no es así, la vida es así el árbol se seca y vuelve y, y... para inclusive las personas como tú o como yo que acompañamos otras personas, pues cuando nosotros somos capaces también de decirle a, a las otras personas que todos los días la vuelta no es la misma, que todos los días no hay equilibrio que todos los días no hay paz y armonía, yo te cuento como te dije al principio, yo llevo 23 años trabajando un poco más en mí. Desde diferentes caminos espirituales eh, eh, también teóricos eh, que, con los que he probado y experimentado mucho tiempo, que he probado, que hoy han, me han transformado a mí como ser humano, pero hoy sigo con tantos retos eh, personales como hace 25, hoy son otros. ¿no? Entonces eh, esa vulnerabilidad que necesitamos nosotros mostrar y compartir a nivel corporativo, por ejemplo, es un salirse de la cuadrícula estando en la cuadrícula, porque eso genera mucha confianza, eso genera confianza entre nosotros. Entonces nosotros estamos en las corporaciones haciendo lo mismo que en Instagram, mostrando nuestra mejor sonrisa cuando por dentro no es así y cuando la vida cotidiana no es así. Entonces, ¿por qué no somos más humanos en, 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 en la vida, en, la, en, en, en las redes sociales, y en las corporaciones, y en la familia, y mostramos el todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hay de malo en eso? Nos podemos ayudar como sociedad, como comunidad, como compañía, a que crezcamos siendo más reales, y, y, y que crezcamos desde la verdad, no desde la, la ficción.
0: Y ahí lo que, hay uno, lo que hay es una oportunidad muy grande para muchos líderes, para precisamente que se permitan eso, abrirse a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Digamos que ahora Francisco hablaba de que se le oscureció la vida y a uno se le puede oscurecer la vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. Y fíjense que eh, el ego también es algo que tiene que ver con ese lugar oscuro. Eh, y muchas veces ese ego es el que hace que algo que está pasando lo veamos todavía mucho más oscuro. Desde tu experiencia, Francisco, ¿cómo se puede manejar eso, esa tendencia que es como, una, es como un automático, porque las personas, yo me he dado cuenta que no lo hacen intencionalmente, sino que pasa, o sea, el ego se mete, se activa a través de temor, a través de ansiedad, a través de rabia, a través de, porque todas esas manifestaciones del ego. Eh, pero ¿cómo hacer para, para, para cambiar un poquito ese modo automático en el que mucha gente, incluyéndome por supuesto, eh, cae, eh, sobre todo en los ambientes corporativos.
1: Todos los seres humanos tenemos ego. Todos, a cada rato ahorita que tú decías, incluyéndome yo, eh, no, estamos vulnerables al ego. Es esa vocecita que nos habla todo el día. Eh, como, como Yo me acuerdo cuando yo era joven, había un programa en televisión que, y, y salían como un diablito y un angelito en una persona y eran como todo el día... Y es así, como uno, son esos diálogos internos. no Yo en el, en el libro, cuando hablo de, hay otro capítulo que se llama La mirada hacia adentro, y hablo un capítulo sobre el, el ego y, el, y sus manifestaciones más comunes. Uh -huh. ¿Cómo se, pues a veces el ego es tan grande que no se ve? Entonces, para poderlo ver, hay que como mirar sus ramificaciones o sus brazos o sus, o sus manifestaciones. Y yo tengo seis como muy claras. Una, el miedo. Cuando yo estoy en situaciones de temor, estoy en situaciones de egocéntricas. O sea, ¿qué es el ego? Pues el egocentrismo. Es que el mundo gira en torno a mí. ¿Cierto? Es que yo soy el centro del mundo. Entonces, entonces cuando cualquier cosa es una amenaza. Sí. Entonces, cuando tengo miedo, estoy en una situación egocéntrica. Cuando hay duda, estoy en una situación egocéntrica. ¿Hago? ¿No hago? Eh, ¿Llamo? ¿No llamo? Eh, tan, eh, ¿Me retiro? ¿No me retiro? Eh, no, no. Duda. Miedo, duda. Dependencia. La dependencia malsana pues nosotros dependemos sanamente de cosas, del agua, del aire, son dependencias sanas. Pero de ahí en adelante, todas las demás son insanas. Dependemos del nombre, de la fama, del prestigio, del salario, de la... Yo recuerdo, yo fui ejecutivo de una compañía, era el gerente nacional de ventas de... Y, vino, y yo siempre que llamaba era, hola, eh, con Francisco Villegas D, ¿no? Y cuando me quitaron el apellido, el D, como que quedé como el vacío, entonces las dependencias malsanas, miedo, duda, dependencias malsanas, el resentimiento el resentimiento es una situación de egocentrismo grandísima, porque yo creo eh, o, o siento que los demás están haciendo cosas en contra mía, es más, en esa mirada que tú decías de según como yo reciba las cosas el mundo es como yo lo vea, pues a veces las personas ni se dan cuenta y yo me siento súper ofendido por eso que están haciendo en contra mía, entonces Miedo, duda, dependencia, resentimiento. Culpa. La culpa es otra situación egocéntrica. Cuando yo me siento pues el responsable de, de todo lo que está pasando alrededor mío y que es por mi culpa y que es por mí y que yo la... Ah, en el, esos, todos, todos en cierta medida son necesarios. Es decir, el miedo a mí me previene de cosas. ¿no? Eh, eh, la, la duda pues me hace investigar, o sea, no tirarme al, al mundo así. Uh -huh. El, el resentimiento, es decir, todos tienen un propósito, pero cuando se pasan de la raya son estados egocéntricos. Pero para ir a la respuesta y no darle más vueltas a esto, para mí la salida más necesaria para liberarnos, aunque sea momentáneamente o por hoy o por unas horas del ego, es dejar de jugar a la idea de Dios, que nosotros no somos dioses de nosotros mismos ni de nadie. Y esa es una salida cero corporativa, pues la, eh, es una respuesta cero corporativa, pero muy necesaria y muy real. Es por qué no tratamos de dejar de controlar el mundo y las circunstancias, inclusive a nosotros mismos, sino soltar, fluir. Porque mira que gran parte del sufrimiento producido por el ego es por esa, digamos, rol que ocupamos como dioses de nosotros y de... de como, el sufrimiento en una corporación que es adquirida por otra. Entonces lo que empiezan a sentir los ejecutivos de ese miedo y tan y estas nuevas, pues gran parte de la sanación o de la enfrentar esa situación es dejar fluir. Es que pase lo que vaya a pasar, porque es que tenemos tanto temor de lo que creemos que va a pasar, que sufrimos tanto con el miedo, que es esa anticipación dolorosa de lo que creemos que va a pasar, que finalmente cuando pasa, si es que pasa, la mayoría de veces no pasa, cuando pasa, eh, todos sentimos, y esto era todo, pues no pasó nada, o sea, el, el miedo es. es la anticipación, pero la, el enfrentarse a la realidad pues no, entonces una, dejar de ser dioses, otra, enfrentarnos al miedo, enfrentarnos, es, es, tenemos tanto temor de esa conversación, tenemos tanto temor de ese momento, tenemos que lo aplazamos y lo aplazamos y lo, no lo enfrentamos, enfréntelo. La otra, vivamos el presente que es la única realidad que tenemos y en eso todos los seres humanos eh, cuando nos salimos eh, y estamos en situaciones egocéntricas es que no estamos viviendo el presente, que es la única realidad, porque el miedo es generado por la expectativa futura.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y, y la duda y todos los demás eh, manifestaciones del ego están representados cuando nos salimos del presente. Entonces vivir el, el presente es otra, otra alternativa. Otra. Esta es la más absurda del mundo, pero la más profunda. Es cerrar los ojos, respirar profundamente, hazlo cinco o seis veces. En cada inspiración cuenta hasta cinco o hasta seis o hasta siete si te da. Eh, trata de sostener un poquito el aire y en cada expiración de seis o de siete o de cinco hacia, hasta uno. Si lo haces cinco o seis veces, en cualquier momento de, de, de alteración emocional, te, tienes grandes posibilidades de volver a tu centro, de estar tranquilo. De, y esto en, en el corre, corre de todo el día, en el mundo corporativo, en nuestra sociedad, eh, es, es un poco ridículo. Bueno, hoy ya no tanto, hoy ya está más. Eh, más eh, generalizadas estas prácticas, pero, pero esas, para las personas que sean, que tengan alguna conexión con alguna religión, eh, no sé, la oración, la oración eh, eh, en esos momentos de alta tensión es muy útil, súper útil. El pedir ayuda, el pedir ayuda. En el mundo directivo, ayer me llamó el gerente de una gran compañía. Me dijo, Francisco, necesito hablar contigo. Y sí, claro, entonces yo le dije, el lunes voy a Bogotá y hablamos. Y me dijo, es que... Tú sabes la soledad de ser gerente, claro, es decir, y, y, la, y la dificultad para pedir ayuda, pues, ¿cómo voy a pedir ayuda yo si estoy, pues, en este, eh, en este curubito? La otra muy importante, recibir la ayuda, porque algunos pedimos y no la recibimos, es decir, eh, Ilse, yo creo que tú deberías, ta, 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 ta. ah, gracias, Francisco, y yo sigo haciendo, Ilse sigue haciendo lo mismo, entonces, pues, si pides la ayuda, recibe, esa es otra, Solución para salirse de esos momentos de goce, no solo pedir la ayuda, sino recibir otra, reconocernos como seres humanos que fallamos, que, 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 que no somos perfectos, que tenemos momentos de oscuridad y de luz, que hacemos parte del universo, que el universo tiene el, en el universo hay más partes oscuras, según lo poco que yo sé de, de, del universo, que, que, que estrellas de luz. Y nosotros, con nuestro, eso está en el libro, en una parte muy chévere, que dice que yo admiro, he admirado mucho eh, eh, como la, los colibríes, las cebras, las jirafas, como las flores, como la naturaleza, como que es esto tan hermoso, pero la mente inmediatamente califica como no hermoso los tsunamis, los terremotos, los, los huracanes, los maremotos, y que todo eso es hermoso. Entonces, si todo eso es hermoso, necesario, útil y hace parte del universo, ¿por qué yo quiero, con mi mentalidad eh, eh, juzgadora y limitada, calificar entonces lo que a mí me pasa? Entonces, hoy como no estoy tan contento, entonces no. Y como te digo, las redes sociales nos están acorralando a que eso, esa oscuridad y esa cosa que hace parte de, y que debemos abrazar, valorar, querer, aprender y encontrarle un propósito, pues la escondamos, y, y como que no exista, y en las corporaciones sí que es necesario eso, es, es, es el, to, el de todito, no, no, no solo las papitas, sino no, esto es con papitas, con chicharrón, eh, con doritos, con todo, pues el de todito.
0: Así es, así es. wow qué cantidad de lecciones, qué cantidad de aprendizajes eh, para esta audiencia que está en el camino precisamente de... Eh, si está acá es porque tiene inquietudes sobre cómo liderar mejor, cómo eh, y muchas veces piensa la gente que eso está afuera, que esa respuesta se la va a dar a alguien, y con lo que yo he escuchado hoy, con lo que espero que todos hayan escuchado hoy, mucho de esa respuesta está, es adentro, es adentro, cuando tú te permites cómo liderar mejor, mira en ti eso, mira en ti eso, que de pronto es negro, oscuro, que no, no te gusta, prefieres no, no, no entrar y no ahondar allá, pero allá es donde están las verdaderas respuestas. Esa también ha sido mi experiencia. Si las personas quisieran eh, comprar tu libro, ¿cómo pueden hacerlo, Francisco?
1: Eh, pues mira, en mi página web, he tenido problemas en estas dos últimas semanas con ese link de compra, pero pues ahí se puede adquirir, okay. o en mis redes sociales, o me contactan. Pero quería cerrar con tres cositas. Una, mostrarte... Eh, y, y contestarte algo que me preguntaste y no te contesté y acabo de caer en cuenta, y es de dónde salió el nombre, esta es la carátula del libro, se llama pues mira en ti lo que voy a contarte de mí, y por qué el nombre, porque eh, para mí es una forma humilde de mostrar un camino, es decir, es que este es un camino, este es el que yo he caminado, y, y te invito a que cuando yo te cuente cosas, pues trates de verlas en ti. Porque para mí ese ha sido un camino a mi iluminación. Es ver en otros lo que no soy capaz de ver en mí. Entonces, cuando soy, como escucho con atención lo que tú dices y trato de verlo en mí, no de juzgarte a ti, sino de mirarme en mí, pues es un, es un, ese espejo es, es lindo. Entonces, de ahí salió el nombre. Y es, mira en ti lo que voy a contarte de mí. El de ahí La ilustración, pues... Bueno, déjame contarte cómo surgió la... la la edición, eso es lindísimo. Yo vivo pues, en una finca, un día iba caminando y, y paró un carro. Me dijo, Francisco, te... Ah, no, ni sabían mi nombre. Hola, te llevamos al pueblo. Entonces, sí, claro, gracias. Me senté en la banca de atrás, adelante iban dos personas, una señora y una pelada, y vi en la banca de atrás siete ejemplares o ocho ejemplares de un mismo libro. Entonces, yo por poner conversación a unas personas extrañas que me estaban llevando, dije, ah, ¿y este libro? Y me dijo la señora que iba manejando, ah, ese libro lo escribió mi hija. Y señaló a la chica que iba aquí al lado. Dice, uh -huh. ah, felicitaciones. Y entonces me asome así y le dije, yo también estoy escribiendo un libro. Pues la chica, en ese momento tenía 28 años, creo. Ya había escrito ocho libros. Creo que ya ha escrito 10 Es súper escritora. Se llama Valentina Toro. Y es mi vecina. Y ella, pues, fue la que editó mi libro. Y, y ese fue un encuentro mágico de esos del ah. universo súper lindos. Bueno, y lo otro es que quería también... Eh, tú hiciste referencia a este tema sin saberlo, pero el último, yo les conté que el primer capítulo se llama La sin salida, y yo cuento, pues, como mi decisión de eh, suicidarme, porque estoy totalmente agobiado con la vida. Y el último capítulo, al que tú hiciste referencia, como te digo, creo que sin saber, eh, se titula Sé tú, eso es todo. ¿Cómo ser.? El que soy. Eso lo decía yo, pues les advierto, no soy religioso, pero Jesucristo fue un gran maestro y ese man decía eso: decía, yo soy el que soy. Entonces, ¿cómo en esta matrix de la vida yo valorar mi individualidad, vivir con ella y, y ya? ¿Cómo no desconectarme? ¿Cómo, ¿Cómo encontrarme? ¿Cómo no perderme? ¿Cómo? cómo porque también eso lo he aprendido de la naturaleza, que es como mi, mi cercanía con... así Para mí ese es el Dios, la perfecta sincronía del universo. Y yo, ¿cómo he aprendido de eso? Que es que nada es ni malo ni bueno, ni bonito ni feo, ni todo tiene un propósito, todo uh -huh. tiene un sentido. Y como este ser, y ese es el que está allá en el otro lado, y estos que nos van a oír, cada uno tiene un, una individualidad, unas, eh, un propósito en, en el mundo, ¿no? Eh, y con esto termino. Descubrí en mí que el supra, si se puede llamar así, omega propósito, eh, si se puede llamar así, es vivir. Ya. Y ahí se me quitaron tantas cosas, tantas cosas, que, que pues ahí me adelanté a una por ahí un parrafito del último capítulo del libro, pero es ¿cuál? vivir, respirar uh -huh. y vivir y, y, pues y, y como concibiendo la vida, como el desarrollo del ser ya, ¿qué es vida? el desarrollo del ser y yo necesito vivir, desarrollar mi ser ya, ya eso tiene pues una cantidad de definiciones pero, pero quería pues cerrar con, con eso este, este espacio
0: qué maravillosos aportes, qué eh, sabiduría la que acabamos de escuchar acá, es todo un privilegio nuevamente, eh, Francisco te lo digo, tenerte aquí en este, en este podcast, eh, me gustaría cerrar con una reflexión para todos y es, no importa si mucho de lo que acabas de escuchar de pronto o no te resultó lejano, si de pronto te perdiste de quién eres tú, si de pronto no importa, Siempre te puedes volver a conectar, siempre puedes volver a conectar y a volver a, a ti, a ti, ¿quién eres tú? Te lo digo por experiencia, pues a ti y a, a toda la audiencia, eh, yo me perdí muchos años, pero me pude encontrar porque tomé una decisión para hacerlo. Se requiere intención, se requiere decisión, se requiere valentía porque como hemos visto en esta charla de hoy, eh, entrar adentro implica mirar esos lugares oscuros pero no importa en qué momento de tu vida estés, no importa en qué momento de tu carrera laboral estés, siempre vas a poder, si es que te llegases a estar perdiendo de todo esto de lo que nos acaba de hablar Francisco hoy, siempre vas a poder tener la oportunidad de mirar hacia ti. Entonces... Y yo
1: quiero agregar lo siguiente, y después de encontrarme, y después de conectarme, y después de todo eso, tengo la tendencia a seguirme perdiendo. Es decir, también quiero con humildad decir que es como decía al principio o, o en una parte de nuestra conversación como la respiración, que este tema de conexión, de, de, de reencontrarse, de, de conectarse, es un tema de todos los días. Y yo cada, en cada momento puedo también sentir que me estoy desviando, que me estoy metiendo otra vez en lo que no es, que, porque ese es el propósito del ego. ¿no? Entonces, eh, en eso del propósito, megapropósito, suprapropósito de vivir y, y, y la vida concebida como el desarrollo del ser, pues entonces es un reto chévere todos los días como estar despierto, tratar de estar despierto. Y esa parte del despertar es como, hey, me estoy perdiendo otra vez, pero eso es estar despierto reconociendo por dónde estoy caminando
0: muchas gracias Francisco ya para cerrar te pregunto ¿cuál es tu Instagram por si esta audiencia quiere empezar a seguirte y a saber de ti?
1: Francisco Villegas R y les voy a confesar que yo hacía pues unos en vivos y unos eh, videos de, pues todos estos temas hasta hace como un año y ya, ya en mi Instagram en este último año van a ver solo fotos mías y, y no más <risa> Y ahora voy a volverlo a hacer. ¿Y por qué así? Porque así es. Es decir, en ese momento de la vida eh, est estaba pues lanzando el libro y no sé qué. Y hablaba pues mucho de, de estos temas. Después me enfrié, Me parece aburridor a veces el tema de las redes sociales y de esta eh, cosa de videos y no sé qué, no sé qué. Y ahora siento otra vez las ganas de hacerlo. Entonces se vale y lo voy a volver a hacer dentro de poquito. Creo que este domingo voy a hacer un vivo o el próximo domingo o algo así. Wow. Pero pero sí, pero y por ahí pueden conseguir el libro si, si quieren. También, el libro, bueno,
0: súper. Se... Francisco, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre todos esos temas que hemos tocado el día de hoy. Eh, es un orgullo y un honor para mí tenerte en este podcast y bueno esperemos que en algún momento se vuelva a repetir una versión 2.0 de esta claro, esta inclusive
1: como te digo hay muchos, como, como mencionamos ahora superficialmente, hay muchos temas que cada uno de esos es un tema de una conversación, o de dos o de tres. El tema del miedo es un tema de una conversación entera. El tema de la duda es un tema de una conversación entera. De la inseguridad que todos tenemos, de la insatisfacción que a veces tenemos. Son temas pues que tienen mucho de dónde agarrar. Entonces, okay. sígueme invitando.
0: Claro que sí. Vamos a preguntarle Gracias. a nuestra audiencia de todo lo que escucharon el día de hoy sobre qué les gustaría escuchar eh, para seguir avanzando en este desarrollo del ser al que nos invita Francisco basado en su propia experiencia. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro. Un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilse slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.